0: Nåd vare med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i evangelietexten på domsundagen. Så skriver evangelisten Matteus i det 25 kapitlet och från den 31 versen. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra. Som en herde skiljer fåren från jätterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig. Och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och dig att äta? Eller törstig och dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem, Amen säger, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sen ska han säga till den som står på den vänstra sidan, gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta, jag var törstig och ni gav mig inte att dricka, jag var främling och ni tog inte emot mig, naken. Och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Då ska de svara, Herre, när såg vi dig hungrig, eller törstig, eller som främling, eller naken, eller sjuk, eller i fängelse, och tjänade dig inte? Då ska han svara dem, Amen, säger jag er, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga... Till evigt liv. Amen. Här är Helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Oj. Vem känner inte kraften och allvaret och musten i dagens text? ångesten och skräcken, glädjen och ljuset. Kristus dömer Gud eller djävul, himmel eller helvete. Man får för sitt inre medeltida målningar av Kristus allhärskaren A och O. Och nedanför, på de två sidorna, den mörka avgrunden och djävulen, himmelen och alla saliga och frälsta med änglarna. Fantastiskt. Och så långt ifrån den begreppsvärld som den moderna människan sysselsätter sig med. Eller hur? Väldigt främmande. Svenska kyrkan har ungefär 6 miljoner medlemmar. Det är alltså de allra flesta svenskar. Tänk om dessa människor, denna söndag, tog sig till sin föreningslokal eller församlingslokal. Vad skulle de höra då? Ja, då skulle de höra precis den text som vi har hört som evangelietext idag, Matteus 25 vers 31 46. Den texten hör nämligen till de historiska perikoperna, de historiska texterna som läses just denna sunda och som även folkkyrkan, folkkyrkans präster är ålagda att läsa denna sunda. Det är den texten som många präster och predikanter predikar över idag. Så vad är det en modern, sekulariserad svensk skulle få höra i svenska folkkyrkan eller i någon av de liberala frikyrkorna om de stannade kvar efter läsningen av evangelietexten, om den inte hade skrämt bort dem, för att lyssna på predikan? Vad skulle de hört då? Jag blev lite nyfiken på det här, så jag googlade på Predikan och domsöndagen på internet och tog mig igenom ungefär 10-15 predikningar. De flesta från Svenska kyrkan och Ekumenia kyrkan som fanns på internet. Så hur predikar man om den yttersta domen? Hur predikar man på domsöndagen? Nu tänker jag ge några citat. Jag hoppas att ni inte blir uttråkade men jag ska ge några citat för att ge en bild av hur det predikas. En präst från Norma Stefan Albinsson, han säger så här Jag tänker mig att Jesu berättelse om domen som vi har lyssnat till idag kan ha ett utmanande budskap till oss vare sig vi är religiösa eller inte, vare sig vi tror på Gud eller inte för jag tänker mig att den utmanar oss att fundera över vilket samhälle vi vill se Att fundera över det och att leva som om ett sådant samhälle vore möjligt En annan präst. Hans Marklund predikar i Lövångens kyrka. Jag kan förstå att människor vänder den kristna tron ryggen- om man uppfattar budskapet som att det handlar om- hur jag ska klara mig undan helvetet. Det blir väldigt egoistiskt och pluttigt. Scharfenberg, präst i Svenska utlandskyrkan i Berlin, Han säger- Man pratar ofta om domens dag som att den kommer- Sanningen är nog att den redan är här, vi människor dömer varandra både snabbare och förmodligen hårdare än vad Jesus någonsin skulle vilja eller kunna. Så han till Sätter, eh, Sättergren, präst i förlåt, pastor i Ekemena kyrkan i Uppsala. Han säger: Domsundagen handlar inte om vad som händer med oss efter döden. Domsundagen handlar om vad vi gör av livet och om kärlek. Och en annan predikant i ekumeniska kyrkan han säger Först vill jag säga, jag tror inte på den dubbla utgången. Jag tror inte att det finns ett helvete. I alla fall inte ett som av en eller annan anledning eventuellt skulle vänta på oss människor. Helvetet, det skapar vi själva på den här jorden. Och liksom vi dömer eller skickar oss själva eller varandra dit. Om det finns det som Bibeln bildligt beskriver som en eld då var det något som inte är till för oss som hela människor. Och prästen Peter från Svenska kyrkan i Arneby säger på samma sätt. Det finns en sak, säger han, i dagens text som jag har svårt för. Där jag inte känner igen Jesus sinnelag. Och där när det talas om ett skiljande, en utsortering av de onda. Går skiljelinjen mellan oss människor- eller rakt igenom oss? Är det inte så att varje människa bär på förmågan att göra oändligt ont och oändligt gott? Och prästen Jenny säger Domens dag är seendets dag. Det är då Gud ser på oss med sina kärleksfulla ögon i omsorg. Älskade människa ser han till oss. Du vet att jag vill dig väl. Du vet att jag vill liv i oändlighet för dig. För dig och alla dina medvandrare på livets väg. Ja, nog med, nog med exempel. Tillbaka till texten. Man läser alltså evangelietexten i många kyrkor. Men så förklarar man att det inte alls är som texten säger. Eller att en förmodligen betyder något helt annat- än vad den säger. Får man göra så med Guds ord? Tror ni? Får man göra så med Guds ord? I dagarna har vi hört om de stora bränderna i Kalifornien. Över 7000 hus har brunnit ner. Skog och samhällen har förstörts. Över 80 människor har hittills hittats döda och 1300 har anmälts försvunna. När en stor brand pågår, så går man ut i radiotidningar och tv och varnar folk: lämna era hus och hem, sätt er i säkerhet. Vissa områden är säkra. Andra är mer hotade, som ligger kanske i vindriktningen. Låt oss nu säga. Nu ska vi ta ett litet tankeexperiment. Låt oss nu säga att informationen från myndigheterna gick ut till tv och radiostationerna om branden och faran, om säkra och osäkra områden i Kalifornien. Låt oss säga att när tv och radiostationerna skulle vidarebefordra informationen till alla hem att man efter att ha läst upp informationen från myndigheten sen tillägger så här. Från radio och tv sida. Fast vi tror förstås inte på en sån här skräckpropaganda. Alla i hela Kalifornien bor lika säkert. Ingen kommer att drabbas av död och lidande. Skulle vi från radio och tv Säger något sådant hotfullt och skrämmande, ja då skulle ju ni sluta att lyssna på oss. Eller tänker man så ungefär så här. Vi från radio och tv menar att det är horribelt att mena att vissa hem ska brinna upp och andra ska klara sig. Naturligtvis kommer alla att klara sig. Och elden som myndigheterna säger är farlig, det är ett missförstånd. Den är nyttig, den ger oss värme och glädje. Elden myndigheterna pratar om är självklart bildspråk, en metafor. Slut på citat av mig själv. Och tänk då om folk, tänk nu, experimentet vidare: tänk om folk som lyssnade på dessa tv- och radiosändningar trodde på vad uppläsarna sa. Man flydde inte när branden kom. Man stannade kvar hemma med sin familj. Vad skulle man säga om dessa radio- och tv-kommentatorer ifall elden hade skördat flera tusen människoliv på grund av deras vilseledande tal? Man skulle kalla dem lögnare och mördare. Man skulle uppmana ledningen för radio och tv att ge dem sparken. Och kanske skulle man begära att de döms för våldande till annans död, som är ett brott. Så, tillbaka. Vad ska man då säga om dessa som säger att det inte blir någon yttersta dag- Fast Jesus säger att det kommer den yttersta dag. Vad skulle man säga om dessa som säger att det blir ingen åtskillnad mellan får och jätter, fast Jesus säger att det blir en åtskillnad? Vad skulle man säga om dessa som säger att det blir ingen dom till himmel eller helvete, fast Jesus säger att det blir en dom till himmel eller helvete? Vad ska man säga om dem? Jesus kommer med all säkerhet att beteckna dem på samma sätt som du nyss gjorde med dessa lögnaktiga tv- och radiouppläsare. Predikanterna Stefan Albensson, Hans Marklund, Svante Zettergren och de andra är i Jesu ögon lögnare och mördare. Deras brott är till och med grövre. De är upp till mer än kroppslig, till något som är värre än kroppslig död. De är upphov till andlig och evig död och det är värre. Det är en större skada om man dör andligt och evigt än man bara förlorar sin kropp och sitt hem. Om folk luras att tro att evigheten är ingenting att oroa sig för Därför att det inte finns konsekvenser, allvarliga konsekvenser, om man inte bryr sig om Gud. Då vaggar man in folk i en falsk ro, i en frälisk sömn. Så, vad är det då egentligen dagens text säger? Jesus säger när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från hjärtena. Ja, det står faktiskt så. Ja, men Jesus... Gör väl inte skillnad på människor? Gud älskar väl alla, säger någon. Ja, det gör han. Men en dag kommer det att bli uppenbart vilka som hört till Gud och vilka som inte gör det. Du och jag kanske inte ser skillnaden på får och jätter i en stor jord. Men en erfaren herde, han ser det. Han kommer, Kristus kommer i sin härlighet. Och alla miljontals änglar med honom. Ljus omger honom. Miljarder änglar blir plötsligt synliga på himlen. Ja, hur var det? Änglarna. För en ängel full människor ner av vävan. Nu kommer miljoner änglar att bli synliga på himlen. Jesus kommer synas. Och han kommer den dagen inte försiktigt, som man gjorde i tiden när han föddes i Betlehem. Inte på ett tjänande sätt, inte i krubban bland djuren, inte tvättandes människors fötter i vägdammet. Nu kommer han som en himmelsk konung och han sätter sig på en himmelsk tron. Han kommer i sin härlighet. Idag kan, kan vi säga till folk, vilket vi gör, vi säger kom till Jesus. Och då kan de svara Nej, jag har ingen lust. Jag vill göra något annat och så vandrar man iväg till hobbies och tidsfördriv och sportkänningar och intressen och kompisar. Eller något annat. Men på den dagen och den dagen, då skall alla samlas inför honom, vare sig de vill det eller ej. Och syftet med att han samlar dem är för att han ska skilja dem från varandra som en hede skiljer fåren från jätterna. Vem kommer att skiljas från vän, broder från syster, far från sin son för evigt. Idag samlar Kristus människor till sig. Han förenar dem i den heliga kristna kyrkan, i sin kropp, i sitt tempel för att de inte ska behöva skiljas ifrån varandra till evig tid. Men om vi inte är förenade i Kristus, i kyrkan så går vi skilda vägar när Kristus kommer tillbaka. Det är därför som texten är så allvarlig. Det är därför det inte är likgiltigt vad man säger när man talar om den sista dagen. Prästen i Svenska kyrkan Eva Lindqvist Hotz skriver i en artikel med rubriken Avskaffa domsundagen så skriver hon följande Tyvärr har inte svaveldoften utplånats eftersom namnet på söndagen, liksom flera av texterna, finns kvar. Bibelberättelserna om vad som ska ske vid tidens slut kan fortfarande skrämma slag på den frommaste kyrktant som jag själv till exempel. Som präst och ledare för gudstjänsten frågar jag allt oftare mig vad syftet är med att fortsätta att föra dessa berättelser vidare. Slut på citat. Men, men med hennes inställning så skulle man ju inte bara avskaffa domsundagen utan också den apostoliska trosbekännelsen. Eller hur? För varje söndag bekänner vi att Kristus ska komma tillbaka för att döma levande och döda det talar vi inte bara om på domsundagen och domens dag och om domens dag inte innebar någonting allvarligt för människor då hade Jesus inte uppmanat människor att vaka och vara vaksam och vara beredd till den dagen men när det kommer till själva den etiska delen i texten så verkar det ändå som att många av de i de predikningar jag läste igenom att många uttrycker en sorts frånbeundran inför texten. Jesus säger jag var hungrig. Och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Och så vidare. Och då ska de rättfärdiga svara honom. Härnär så vi det hungrig och gav att äta. Och Jesus svarar. Allt vad ni har gjort. För en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort. För mig. Här brukar de falska lärarna säga att Jesus talar om ett socialt engagemang. Det här handlar, säger de, om att man borde engagera sig i flyktingmottagning. Eller i Röda Korsets besöksgrupper på fängelserna. Eller hjälparbete för de fattiga. Och det är inte fel att engagera sig i detta. Det är jättebra att engagera sig i detta. För det är ju för samhällets goda. Och Gud vill ha ett gott samhälle. Men det här är inte vad Jesus talar om i Mattias 25. Vem som helst som vill undersöka detta kan ju... Det finns ju på internet och då finns bibelprogram. Du kan ju söka på bröder om mina minsta eller dessa små eller mina minsta bröder i ett bibelprogram. Så ska man se att orden syftar aldrig på människor i största allmänhet. Gemene man. Orden, i i orden syftar i evangelierna på Jesu lärjungar. På dem som var satt att förkunna hans ord. Det är därför Jesus säger i Matteus 10, vers 40. Den som tar emot er, tar emot mig. Han säger detta till sina lärjungar. Och den som tar emot mig, tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet, därför att det är en profet. Han ska få en profets lön- och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han ska få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av, en av dessa små en vägare friskt vatten att dricka därför att det är en lärjunge. Amen säger, han ska inte gå miste om sin lön. När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa föreskrifter gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Så varför var agerandet mot Jesu lärjungar viktigt? Svar Därför att det visade hur man ställde sig till lärjungarnas budskap Och lärjungarnas budskap var Jesu budskap Och hur man ställde sig till Jesu budskap visade hur man ställde sig till Jesus själv Så ytterst handlar domsendagen om hur man ställer sig till Jesus själv. Efter pinsdagen när förföljelsen kom så tog de troende hand om Jesu lärjungar. När Petrus hamnade i fängelse så bad de troende för honom. När Paulus hamnade i fängelse så besökte Timoteus och Lukas honom. När apostlarna får runt i olika städer och predikade så tog de troende hand om dessa och gav dem mat och husrum. Dessa handlade, detta handlade om dessa gärningar, dessa handlingar handlade om en hängivenhet inte främst för dessa personer utan för Jesus själv som sagt: Den som tar emot er. Ta emot mig. Det är också därför Jesus säger idag. Dag, Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort mot mig. När vi nu har citerat ganska många falska lärares. Högst privata uppfattning om domens dag. Då ska vi också säga att alla dessa har rätt om en sak. Och de är ganska rörande överens om det. Och vad är det? Jo, det är att Gud är kärlek. Att Gud älskar alla människor. Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det säger de och då svarar vi, ja det har ni rätt i, det är sant, Gud vill ingen syndares död men Gud är också rättfärdig, det blir en åtskillnad mellan ont och gott, mellan ljus och mörker, mellan sant och falskt på den yttersta dagen. Det är inte så att alla hör Gud till. Inte alla är får. Ett annat missförstånd som folk läser in i Matteus 25. Det är uppfattningen att människor skulle komma till himlen på grundval av sina goda gärningar. Sina goda handlingar. Och till helvetet på grund av sina onda handlingar. Alltså att man skulle kunna bli frälst på grund av sina gärningar. Men står det verkligen i texten? Nej. Texten handlar inte om frälsningen utan texten handlar om den yttersta domen. Och de handlingar som Jesus räknar upp är vittnesbörd om vilka dessa är som står på vänster respektive höger sida om tronen. Man blir inte frälst på grund av dessa gärningar utan genom tron på Kristus. Ja, Jesus säger att deras frälsning vilar helt och hållet i hans hand. Vers 34 i dagens text. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er sedan världens begynnelse. Och då kommer vi att tänka på Efes 1 vers 4 där vi läser om att Gud innan världens grundval blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fräckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Och det som vilar i Guds kärlek, i Guds vilja, i Guds nåd. Det vilar inte i våra händer. Inte i våra handlingar. Om någon då, mot bakgrund av uppräknandet av goda gärningar. Och när vi nu har förklarat vad dessa goda gärningar innebär. Säger. För sig själv och söker tröst i att nu har jag gjort tillräckligt. Nu har jag gjort det Jesus pratar om. Jag har hjälpt Jesu minsta bröder. Så nu är det, har jag klarat av det här med frälsningen. Då kan han eller hon vara säker på att han inte hör i fåren. För vad säger fåren? Fåren säger, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara var främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? De ser inte sina goda handlingar. När lutheranerna... Vid riksdagen i Augsburg 1530 förklarade att frälsningen är av nåd alena genom tron på Kristus. Då svarade kyrkan bland annat genom att hänvisa till Matteus 25 som vi har läst idag. Och sa, pratar inte Kristus om gärningarnas nödvändighet för frälsningen? Melanton har svarar på kyrkan i Augsburgska bekännelsens apologi artikel 4. Ordet ni gav mig att äta anföres som en frukt av och ett vittnesbörd om trons och hjärtats rättfärdighet och så lunda det eviga livet rättfärdigheten. På detta sätt förbinder skriften hjärtats rättfärdighet och rättfärdighetens frukter. Det vill säga fåren står på den högra sidan därför att de är får. Och får är de därför att de har kallats av herden. Och får kännetecknas av att goda frukter kommer fram. Jesus säger på ett annat ställe Mina får lyssnar till min röst. Johannes 10, vers 27. Och jag känner den Och det följer mig. Jag ger dem evigt liv. Och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. De hade lyssnat till Kristi ord, till evangeliet. De hade kommit till tro. Och genom tron är de får i herdens jord. De tror att Kristus har tvättat bort alla deras synder och de är frälsta, räddade genom den tron. Men är man får som vi sa, så följer också de handlingar som kännetecknare får. Handlingar som fåren själva inte ser men som kungen ser. Dessa får måste ju också ha gjort en hel del fel också. Men ingen av dessa fel räknar kungen upp. Varför är det så? Därför att deras synder inte tillräcknas den. Så långt som öster är från väster, så långt låter han våra överträdelser vara från oss, Psalm 103 vers 12. I Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. FCB 1 Där ser kungen inga synder. Hos Guds barn, hos fåren. Gud säger, det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Dessa som tror kallas min faders välsignade, de kallas rättfärdiga. Och vi läser vidare. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan. Gå bort ifrån mig ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Jag har inte rätt att läsa texten annorlunda än vad den säger. Det finns evigt liv med Gud och det finns evigt straff. Och den sanningen genomsyrar hela Bibeln. Kristus säger i Johannes 3 och 17 Inte sänder Gud sin son till världen för att dumma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och här sätter många punkt. Och så säger man inte mer. Men om vi läser i versen efter, vad står det där? Vers 18 i Johannes 3. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enföddesons namn. Och på ett annat ställe säger Jesus Markus 16:16: Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Det går inte att bortförklara den eviga skilsmässan, det eviga straffet i helvetet. Hur besvärligt det än är och hur besvärligt det än känns. Det går inte heller att bortförklara Guds mod och kärlek. Våra hjärtan i anfäktelsens stund, när vi plågas av vår samvete, när vi märker hur felbara vi är, våra hjärtan... Försöker sig på detta konststycke ibland. Att bortförklara Guds kärlek. Åtminstone för min egen del. Gud älskar väl de flesta människor. Men inte mig. För han har nog gett upp nu. Jag är ett hopplöst fall. Och jag har gjort så mycket dumheter. Så Gud har nog tröttat på mig. Men lika lite som vi får bortförklara Guds vrede. Guds rättfärdighet så får du bortförklara Guds kärlek. Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta, Och vill Gud att alla människor ska bli frälsta, Då vill han att just du och jag också ska bli frälsta. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enförde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Amen.